Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Sektpodden, alla kära lyssnare. Jag heter Emma Genbeck som pratar och jag har Sektpodden tillsammans med Rigmor. Jag är före detta pastor och medlem i Knuppesekten och talar om sekter och sekteristiska drag tillsammans med dig Rigmor. Vem är du? Rigmor Robert, jag är läkare, jag är psykoterapeut, jag är analytiker och vi har två medhjälpare som börjar sköta sig pålitligt bra tycker jag. Ja. Mina risenschnausrar, Varian och Olga. De sköter sig faktiskt riktigt bra. Alltså Ringmor, vi har haft två avsnitt där vi har pratat om eh, antroposofin. Eh, och framförallt om den här dokumentären, de utvalda barnen. Eh, som handlar om Solviksskolan som SVT sänt tre avsnitt som finns att se på SVT Play eh, som jag tror har berört väldigt många eh, vi har fått jättemånga ja men eh, lyssnarbrev och eh, reflektioner kommentarer och så vidare så att, eh, det vore lite intressant att gå tillbaka till det igen ja, tror jag. Ja men vi kan säga också att i media så har det skrivits eh, referat, recensioner krönikor reflektioner mm. efter den här serien. Så ja. det är många fler än, än vi som har oh, varit ja. inne på det. Tyckte att det var ett väldigt intressant dokumentär ja, men Jag tror projekt. att jag kan tänka mig, jag liksom många andra att som Waldorfskolor det är lite så här diffust. Man har liksom diff, ja, man har hört om Waldorfpedagogiken deras dockor och deras biodynamiska odlingar och salt och kvarn och sådär. Men man vet inte så mycket om det. Mm. 
Och så kom den här dokumentären som tror jag är en ja, men intressant och överraskande för många. Eh, och också kanske ska vi väl påpeka också en ytterlighet ja, visst, inom det här ja, området visst. naturligtvis. Men, men, det var ju mm. en, en skola där lärarkåren som notabene inte var utbildade mm. i någon vanlig lärarutbildning eh, var liksom rebeller emot inte bara eh, ja, men svenska skolan som skolinspektionen eh, håller koll på utan också mot Valdorfpedagogiken som de alltså hade blivit förlegad ja, och deras eh, förgrundsperson han var ung från början Per Albom Um, han gick ju till texter. Mm. Han gick till Rudolfsteiners texter och menade att de går tillbaks till det ursprungliga. Och han litade så fullt och fast på att Rudolfsteiner var en människa med så kallad clairvoyance förmåga att se in i en för oss andra osynlig värld eh, där sanningar kan uppdagas. Mm. Eh, och jag vill, jag vill gärna återkomma till att stackars Rudolf som jag tänker då det sista året så lär han ha hållit 330 föreläsningar. Det betyder ju att han var det senaste helt, året. Alltså det senaste året. Sista året, ja visst. Under ett år, 330. Han föreläste så gott som varje dag. Oj. Ja. Och det är för mycket. Ja. Han påminner mig om Jordan Peterson, den här kanadensiske professorn i klinisk psykologi som skapade en Youtube-kanal för sina föreläsningar och blev så otroligt omtyckt och uppskattad. Mm. Och han gav ju Jung eh, en slags renaissance helt otippat här <laughs> senaste tio åren kanske. För att han var intresserad, inspirerad av Jung till stor del. Mm. Och, eh, och han började också... Och, och, predika alldeles för mycket och får runt världen och jag tror nämligen inte att man kan prata om själen, människans inre med en sån speed. Jag tror vark- i Rudolf Steiners fall så blev det faktiskt så att efter det här året så insjuknade han och blev sängliggande. Han ville ligga till sängs ett halvår och sen avled han. Oj då. Och Jordan Petersons fall så visade det sig att ja, men han började äta någon slags rovdjursdiet, bara kött. Och sen visade det sig att han hade blivit vad som i missbrukarkretsar kallas bensotorsk. Han hade alltså blivit beroende av bensodiaspiner och trappat upp dosen och klarade inte nedtrappning i behandlingshem i sitt hemland utan han sökte sig till Moskva. Mm-hmm. låg nersövd och sen i, under sin konvalescens så kom han till Belgrad och höll sig kvar i östra Europa och där insjuknade han i covid och nu sitter han som en förändrad man <laughs> återigen på Youtube Aha. Ja. han har varit med om så mycket så han kanske har fått sin tankeställare <laughs> helt enkelt han är helt förändrad, han ser <laughs> ja. lite tärd ut och ja. brister i gråt och har religiösa Tycker sig ha religiösa tankar och känslor. Så ja. det är en sån där omvändelseprocess. Men om man, om man, alltså för mig låter det nästan som att man blir lite manisk om man predikar så mycket. Alltså att det blir så att det går överstyr. Ja, för mig också. Ja, för mig påminner det här om 
har du hört talas om predikosjukan? Nej, inte som begrepp så, men, men jag kan tänka mig det. Alltså, jag får det... säga att den är ovanlig. <laughs> Nej, men jag tycker faktiskt att det påminner lite om ja. det. sjukan var ett fenomen som uppstod första gången på 1700-talet uppe i Tornedalen. Och det var framförallt ja. flickor som började fick någon typ, brukade man säga, något krampanfall och hade någon synelåt lite som epilepsi eller något hysteriskt. Och sen började de sjunga salmer och predika bot och bättring. Mm. Och det gick inte att få stopp på detta predikan. De hade det som ett behov. Och det smittade. Så det blev just unga kvinnor som drog runt. Och sen klingade det där av. Men sen kom det en ny episod i Småland på 1830-40-talet. När det återigen blev sådana här unga kvinnor som var ute och predikade på det här hetsiga sättet. Och var det just kvinnor och inte ja, framförallt kvinnor Aha. tyckte det ha varit. Och att det liksom spred sig som en smitta. Och de ja. tyckte sig ha andliga syner och känna att de skulle ja, predika, prata. För mig låter det nästan som att det är något psykiatrisk diagnos där man, ofta, man får religiösa vanföreställningar eller någonting som... Ja, det, är faktiskt en, det var faktiskt en läkare som skrev om fenomenet då när ja. det pågick Smålands Nej, men jag ja. tänker att både med mitt mått, du är inne på psykiatrin där, men jag tror faktiskt också att både Jordan Peterson men även Rudolf Steiner kan ha haft ett hypoman som man säger... Mm tillstånd när man är så spidad och det vet alla som har varit i ett sånt läge att man blir utmattad på ett mm. eller annat sätt mm. Mm. intressant ja men eh, om vi återgår till eh, solviksskolan och det vi pratade om de sista gångerna eh, så har vi fått ganska mycket kommentarer framförallt på facebook även en del mejl no. så jag, jag tänkte att jag helt enkelt skulle ja, men vi, jag läser upp lite kommentarer bara för att få höra vad, ungefär, vad, vad tycker vad lyssnar om det här vi har pratat om och vad, vad, liksom, vad, vad tänker folk om det här mm. och vad eh, de har sett på ja, tv mm. precis eh, och då har vi en lyssnare som säger så här jag vill att ni pratar om att Solvik var utesluten från Valdorfpedagogernas sammanslutning i många år samt visa på att pedagogiken i sig själv utan Steiners sekterism är bra det är ju någon som ja, men är positiv till Valdorfpedagogiken men som ser att just Solvik var en, en avart eh, kan man säga så? Antagligen kan man det mm. ja, som jag sa så har jag goda vänner som eh, har varit med och startat en, byggt upp en Valdorfskola här i Österom Stockholm och det kan jag verkligen säga att deras tre barn som har gått där som jag också har träffat de är liksom går bra utbildningar och mm. gått vidare till högskolor och så vidare så att, det kan man verkligen säga att de här skolorna kan fungera som ett bra alternativ vad skillnaden är det är ju att man poängterar konstnärlig verksamhet eh, måla och man har speciell eh, sätt, speciell typ av bildundervisning då, som jag kommer ihåg från den här tidskriften som min mamma prenumererade på som hette på väg, 
på väg mot en ny pedagogik. De använder inte konturer. Alltså vi brukar ju rita ritar man en häst så ritar man konturen av hästen och mm. sen fyller man i med färg. Men här säger man att man ska inte ha svart färg eller kontur utan man ska ha det här lite diffusa pastellaktiga. Men det tog de väl upp även i den här dokumentären tror jag. Gör de mm. inte det? Jag tror att för att elever tog upp just, ja, just det. att de faktiskt fick måla just på ett speciellt sätt. Ja. Att man, skulle liksom, det var inte, man fick inte måla hur man ville. Nej. Utan det var att men det ska vara på det sättet. På det sättet. Ja. Till sen, exempel. Mm. Ja, och sen har man ju då man betonar rörelse. Mm. Den här eurytmin som vi pratade om. Alltså att man tänker sig att kroppen har ett, ett, ett språk, ett hälsosamt språk i, sitt rö- i, sitt, i vårt sätt att röra oss. Som kan likna dans. Kan likna lite yogaaktigt ibland. Men mm. Det är inte hoppa bock. Och det är inte spär- jag såg också en diskussion när man frågade liksom, men varför får inte de varför är fotboll? Varför får man inte sparka fotboll? Mm-hmm. Får man inte det inom Nej? Nej, okej. Okay. Brännboll går och är okej okay, men inte fotboll. Ja. Ja, då var det någon som hade svarat jag vågar inte säga om det är på, på allvar eller nej men att fotbollen är så lik i huvudet människohuvud och det är som att <laughs> men det okay. vet jag inte ja, det var en liten anekdot i alla fall om inte annat <laughs> intressant men när du är inne på det här med eurytmi mm. så jag tycker att det var något som jag blev lite så nyfiken på vad är det för något egentligen, mm. för mig var det så lite luddigt mm. så jag kollade mm. eh, på det lite gärna och då har jag förstått att eurytmi delas in i tre olika områden och det ena är som scenkonst där man pratar om ljudeurytmi och toneurytmi, där då musik kommer in mm. på den biten mm. som viktig. Och sen har vi den pedagogiska eurytmin. Eh, och den, den följer barnets sensmotoriska och psykologiska utveckling då genom Waldorfpedagogikens tolvåriga läroplan eh, som då är från barnets tandömsning alltså när man tappar tänder då till 18 års åldern. Mm. Hela skoltiden. Ja. Eh, och så vidare. Eh, och sen så har vi då det som du var inne på lite grann med läke-eurytmi eh, som då den alternativmedicinska terapeutiska eurytmin, läkerutmin som då grundar sig på en alternativmedicinskt synsätt eh, och inbegriper just både organiskt och psykiatriskt då, eh, delar ur det antroposofiska synsättet. Mm. Men jag tänkte faktiskt när du säger det här med, med rörelser så tänker jag som jobbar inom psykiatrin mm. att det är ju faktiskt inte ett helt eh, det, är, det är inte helt fel att tänka så för jag tror att man många gånger missar det mm. vikten av kroppen och kroppsuppfattningen mm. när det gäller både ångest och mm. eh, ja, olika syndrom och olika psykiatriska diagnoser att man, ja, man tappar lätt de här bitarna som du talar om yoga med och trauman och så vidare hur man ska förhålla sig och du vet ju mm. alla som har tränat att det är en skön känsla ja. efteråt man känner ju att man lättar på spänningar i kroppen och, mm. och om du är inne på den läkkonst då som psykiska åkommor och så är ju i de depressiva tillstånden så blir man ju stillasittande mm. och det är ju Vanligt. Så det är väl jättefint. Mm. Ja, jag tror att många, många gånger så har man också en, svår, en annan uppfattning av kroppen. Den fysiska 
mm. kroppen när man har de här diagnoserna inom psykiatrin. Så då kan man ju faktiskt få hjälp att, ja, men att veta vart kroppen mm. på något sätt befinner sig. Men det är ju speciellt då att det är du, näm, du nämnde liksom att det är det antroposofiska synsättet. Mm. För man kan också dansa folkdans eller gå på di- köra diskodans mm. eller eh, ja, någon idrott. Så man kan ju välja att Mm. olika sätt att röra sig men här är det den här formen som prioriteras mm. Mm. så att man betonar ju mer de här konstnärliga uttrycken och så det här drama det. Eh, teater, lek, mm. drama mm, medan man mindre går in för ja, att träna matematik matematik på högre nivå mat- eh, läsa, skriva i böcker mm. och jag tror ju att det när det gällde Solvik också där det blev så extremt när man var ute och sprang i naturen mest hela dagarna eh, att det var så uppenbart att Per Albom var den här karismatiska ledaren som hade den här övertygelsen att han gick till källan och att han litade så på Rudolf Steiner mm. men sen när man läser om jag hittade i Dagens Nyheter så hade man en sån här eh, artikel om honom när han fyllde 70 för att han var en känd person på det sättet. Och då var det lite om hans levnadshistoria. Och då var det bland annat så att hans pappa var arkitekt kunde man läsa. Och att de hade, när han växte upp så hade familjen omgåtts med kulturpersonligheter som Carl Milles, skulptören du vet på Lidingö, och mm. Harry Martinsson, Bo Settelin och så vidare. Men att Per, han hade inte, det hade inte gått något bra för honom i skolan. Mm. Så han hade till och med blivit religerad. Mm. Två gånger från två olika skolor. Och sen hade han gått i sjöss. Och då kan man ju förstå när han i sin höga ålder nu med bitterhet säger att det förstör människoliv. Och då, då vet ju inte jag, jag har aldrig träffat honom vad jag vet. Jag, han kanske hade dyslexi, akalkuli, dyskalkuli. Mm. Svårt att läsa, svårt att eh, eh, räkna. Använda. Mm. Jung hade också dyskalkuli. Han kunde liksom möjligen och ta bort. Men han fick om när han var 11 år. För det blev uppryttad på någon slags dispens. Han kunde inte förstå algebra eh, högre matematik. Och han var ju också en sån här fantasifull gestalt. Men eh, det kan ju också vara så att... Eh, Per Albon var en busunge som blev <laughs> religerad av ja. det. Jag vet inte. Nej. Men, Men det är ganska intressant tanken då det här med att han skulle kunna ha dyslexi eller dyskalkeli eller sånt där för att då mm. blir det någonstans kan man ju förstå att han tar revansch genom att skapa en skola där man inte behöver de här delarna. Ja, faktiskt. Ja. Mm. Och han gör som många av oss gör. Han utgår från sig själv. Mm. Så här är det för mig. Och så här jobbigt och omöjligt kändes det där. Mm stackars alla som har anpassat sig. Mm. Uh, nu skapar vi en skola där alla ja. får plats. Ja. Eller någonting. No, eller där, de där, får plats i alla fall. Där det här högre. Ja. För att det är ju den här känslan. Man säger de utvalda barnen. Ja. Men egentligen ska man ju börja med de utvalda ledarna. Just det. Mm. Ja, nej, men det är intressanta tanke. Ja, tankar i alla fall. Ja. Om, om hur det skulle kunna vara. Även om vi inte vet då. Ja. Men ja, på, på tal om det vi har pratat om nu så är det en, en eh, lyssnare som också skrivit så här då, att det är viktigt att påpeka skillnaderna 
För det var där jag tvekade. Jag vill inte sätta mina barn i någon religiös, andlig skola. Men pedagogiken, antimateriellt liv, giftfri mat, träleksaker, aldrig nygiftig plast i leksaker, second hand, måning, dans med mera, var bra. Och det är ju det vi är inne på lite grann mm. här. De alternativa delarna liksom. Ja, det är livsfilosofi mm. och ja. någonting som ligger i tiden. Ja. Att eh, i den här, nu liksom när naturen verkar kollapsa i klimatförändringar och vi står inför så stora förändringar i den framtidstro som man hade på 1800-talet mm. så kan man ju säga att eh, antroposofin har många i sin värdegrund och livsstil så kan man också se en önskan om ett hållbart en hållbar levnadssätt. Mm. Ja, men precis. Eh, sen är det också någon som har skrivit så här. Blir väldigt ledsen av detta avsnitt, alltså vårat avsnitt då. Det var första avsnittet. Det som har hänt på Solviksskolan är fruktansvärt, men att likställa det med hela Waldorfpedagogiken är sorgligt. Eh, och det får vi väl säga, det är ju, det är ju inte... Ja, det var det får inte, vi förtydliga. Det, får vi förtydliga. det, var, det var inte det vi gjorde. <laughs> Nej. Vi, vi diskuterade eh, bakgrunden Just. till ja. det här första avsnittet, bakgrunden till Solvik mm. som då utgick från Rudolf Steiner och vad antroposofin var. Mm. Och, eh, det, det finns en bloggare, en skribent... Eh, som heter Johannes Ljungqvist. Mm. Och jag har haft ganska... Nu när vi gjorde lite efterforskningar runt det här. Och mm. han skriver bortifrån hjärna. Och han beskriver just att det har varit en schism med Solviksskolan och de som ville ha en mer traditionell Waldorfskola. Och han beskriver att det nästan var som om bygden delade upp sig i för och emot det ena och det andra. Ja, men... Bara för, för, ja, den, den känslan har jag ju fått när vi har läst dels mejl vi har fått. Ja. Ja, framförallt mejl faktiskt som mm. inte har synts offentligt. Då, att det har varit en schism. Att det, för mm. det har ju varit flera stycken som har hört av sig till oss som, från den här bygden. Mm. Och, och där de beskriver just det här att det finns olika läger mm. eh, inom det här. Mm. Så att det är ju tydligt. Och det är väl så alltid sådana här frågor. Att det, ja, jag um, tänker det är ungefär som när pingstförsamlingarna i Uppsala tog avstånd för Knuppi kanske att mm. här... man vill inte gärna bli förknippad med det som alla andra är, tycker Nej. är någonting. och så delar man upp sig mm. och så är en grupp solidarisk med mm. sin respektive ledare mm. ja men precis det är inte så. men sen har vi faktiskt fått ganska många Eh, kommentarer från, faktiskt från, från personer som har haft barn som har gått på Valdorfskolor. De tycker jag är ganska intressanta för de blir på något sätt väldigt autentiska och äkta. Mm-hmm. Eh, och då har han skrivit så här bland annat, Mina pojkar gick på Valdorf men vi tog dem därifrån. Det är en mycket speciell skola. Det måste vi förstå. Jag kommer alltid må dåligt över att jag hade dem där. Det verkade så bra först. Samma lärare i nio år och liten grupp elever. Tack vare dagens internet kunde jag själv söka och läsa om saker jag stötte på som var konstigt. Och sen en annan. Känner en avhoppare från en Waldorfskola, inte Solvigsskolan. 
Personen i fråga sa för 15 år sedan att detta är en sektliknande rörelse. Att om du kritiserar skolan så blir du utfryst. Det ska bli spännande att lyssna på poddavsnitten. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mm. Och så vidare. Vi har fått flera sådana liknande om, om sådana som har haft där de har beskrivit att de har haft sina barn och att det har varit jättebra först men sen i slutändan så har de ändå tagit dem därifrån och varit glada för att de har ja, tagit dem därifrån. Och att men, de har fått både bra och dåligt därifrån. Mm. Ja, och så kanske det kan vara då att för en del barn och en del familjer så är i yngre dagar så är den här mer lekfulla Just det. inte så intellektuellt inriktade undervisningen kan passa bra, men sen när de känner att de mognar och om grabbarna vill sparka fotboll om nu det är om inte nu det är tillåtet av någon anledning så alltså det som är särskilt med antroposofin det är ju att Rudolf Steiner och hans anhängare de, de tenderar att se det vi tycker är konkreta saker till exempel svamp vad är det någon som har berättat för mig att man ska inte äta svamp för de liknar någonting alltså att ungefär som i den gamla homeopatiska medicinen att ja, men om det är någon växt som liknar kroppens inre organ så kan den användas som läkning till det inre att man man har liksom en fantasifull inställning till något som, vi an- som för oss andra är någonting väldigt eh, fy- till exempel är det tydligt när vi kommer till den biodynamiska odlingen eller di- biodynamiskt jordbruk som jag trodde bara att man vill odla giftfritt kravodlat men då visar det sig att det, att det är en massa märkliga eh, ritualer mm-hmm. som har att göra med biodynamisk odling som inte jag kände till Okej, okay. är det där salt och kvarn som vi, man känner igen från affären? Ja, salt och kvarn, där, där har man ju odlat då i hjärnan. Men jag tror äh. inte att den, antingen har de ändrat inriktning eller också så har man kanske rent av trappat ner rör, rörelse, affärsverksamheten där. Mm. Men okay. vi brukar ju köpa... Men vad, men vad menas med biodynamiskt om det inte är det nej, men, som man nej, tänker? Nej, men då är, då är det det här att... 
Och det är också det här året 1924 när jag menar att Rudolf Stein måste ha varit spidad. Men då, då liksom profeterade han i, om alla möjliga saker, bland annat om biodynamisk odling. Mm. Och plötsligt så hade han recept för hur man skulle... Eh, med, han, han har åtta preparat och, eh, och där är det liksom, det heter humus och det, det, det är växter som rölleka, kamomill och brännäsla, ekbark, mask, rosor, vänderot. Och så är det då kogödsel, hästgödsel, kisel ingår i det där också. Men sen är det lite konstigt då när man tittar. Jaha, ska man ha lite sånt? Men så visar det sig då att till exempel horn ifrån kor. Alltså horn, alltså horna ja. på huvudet. Horna på huvudet. Ja. De ansåg, påstår Steiner, de var väldigt bra för att ansamla kosmiska, jordiska krafter. Aha. Och där börjar det bli konstigt. Vad då kosmiska, jordiska? Ja, det, det får man inte riktigt veta. Och när man ska preparera de här, eh, då ska man liksom använda vissa delar av djurkroppar. Och då är det de här kosmiska krafterna som ska komma till grödans fördel. Och så är det att man ska följa månens cykler, man ska ha lite ritualer för sig när det är fullmåne, nymånus eller på det. Och sen ska man tillreda det här. Och där är han lite påverkad av alkemin som var i ropet under Rudolf Steiners tid. Alltså att man kan omvänd, omvandla ämnen, substanser, kanske göra guld, mm. eh, kanske skapa en homunculus. Den här idén om att man fanns ett mystiskt sätt. Och då, har, då beskrivs det kan du gå in på Wikipedia så kan man läsa att hur man ska röra och få fram den här virveln. Man gör ett vattenbad med de här substanserna och så ska den virveln är djup så ska man vända på och vispa åt andra hållet när det blir en virvel. Alltså det här att virvlandet skulle göra att och sen ska man snabbt föra ut det här över jorden och växterna då. Men det är ganska lustigt därför att till exempel humus preparatet men det ska göra så här kogödsel som man fyller i de här kohornen och så gräver man ner dem i marken för att förmultas under vintern och kisel ja men det ska man finmala och så ska man pre- preparera in det i kosorshorn och sen rullikablommorna de ska man pressa in i kronhjortars urinblåsa det här börjar bli lite mystiskt för nu är det plötsligt Jakt. Jag trodde det var mer vegetarisk. Ja, jag skulle säga det. Jag trodde inte man... Ja, och det kamomill ska man ha mm. i tunntarmar ifrån kussor. Och, nej, men det, det, det Men vad det här? Är det här nils? Maskrosblommor in i bukhinnan från kussor och sådär. Så det var inte riktigt ah. som jag trodde. Och nej, sen, verkligen inte. Och så ska man gräva ner det i små hål i hästgödselstack. Jag tänker på stallet där jag skottar ah. upp hästplutta från mitt stok och det ska vara liksom en halv meter djupt ner och två meter till nästa hål. Alltså, så det är lite sådana där rituella, magiska saker. Jag, 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 måste ju, jag hade ju ändå hört någonstans att de hade vissa riter ja. eh, och sådär, men det här mm. låter ju ännu mer. Men är det här någonting som man, man har eh, använt sig av i, i liksom modern tid också? 
Jag, jag tror att när det gäller biodynamisk odling så är det de här gamla idéerna från Steiner. Och det, mm. det, liksom, jag har bara läst på nätet här vad de säger. Och så, till exempel sam, rölläcka kamomill och brännäsla sägs möjliggöra en hemlig alkemi i komposthögar. Så att kalium och kalcium omvandlas till kväve. Det här är ju rena snurren. Så att jag menar, Rudolf Steiner kan ju inte ha varit naturvetenskapligt kunnig. För det här mm. visste man ju mm. på 1920-talet. Så att här kan man se att han, han var fantasifull. Och det blir ju problematiskt. Och då förstår man ju också att vill hans anhängare tro att han var clairvoyant och att det här hände så som han säger. Då blir det ju den här lilla tystnadsmuren av sig själv att man vill inte ha insyn för då nej. kommer sådana som Rigmor och säger nej men hallå det där stämmer inte nej, just det. och jag tror att det kanske har blivit så då att det har klingat av lite grann det här biodynamiska, jag har en vän som heter Jonas faktiskt som tillhör dem som har växt upp i Waldorf skola och som inte mådde bra av det som mm. har en nej men han, han berättat andra... något om de här grejerna för dig eller? Ja men han är en hockeykille han hade en annan en annan inriktning, en annan personlighet så att för honom men han har ju pratat om det för jag sa ja, men det är bra. Uh-huh. Jo men jag tycker om deras bröd och att de har liksom ett naturligt sätt Ole. men då kommer jag ihåg att han har sagt nej Sandy, du vet inte vad biodynamiskt innebär och så sa han det här med, uh-huh. med månen och det kokterna och då trodde jag att han Kanske överrev för att han var han hade negativa upplevelser. Men, ja. men jag ser ju det när man går in på antroposofin och tittar på deras texter. Att de har haft de här lärorna. Ja, men det är intressant om han som har växt upp i den och bekräftar det. Ja. 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 ja, alltså. Och det är väl det här som är. Alltså, då, då tänker jag att då skulle jag vilja läsa en. Också en, en analysnär kommentar som jag tycker är lite intressant när det gäller just det du berättar om som ju faktiskt är någonting som jag tror inte gemene man vet om. Eller hur? Det här är ju ingenting som man vet. Nej. Utan det är lite så här hemligt eller lite mm. bakgrunden och man mm. pratar inte igenom det. Och då tänker jag på den här kommentaren som jag fått. En man som skriver så här Jag är tveksam till religiösa friskolor överlag. Men generellt tycker jag alltid att hemlighetsmakeri undanglidande svar är av ondo. För mig känns det som en sådan sak som skiljer en sekt från en sundare, ett sundare förhållningssätt till religion och livsåskådning. Och då tänker jag på just det som du när du berättade här att det här om man nu försöker undanhålla saker så är det i sig någonting som inte är bra. För då är det någonting som man inte tycker att omvärlden förstår eller kan ta till sig och så vidare utan det är någonting som andra... Men då är vi inne på, ja. då är vi inne på det som eh, jag fick lära mig vid, i min analytikerutbildning. Mm. När min läraranalytiker sa till oss som var hennes adepter eller kan, lärkandidater att eh, ja, men den verkliga jungeanalysen har ingenting med psykoterapi att göra. Den handlar om invigning helt och hållet. Och invigd, det betyder ju att vi för att få veta det hemliga så måste du gå igenom en invigning. Och sen gäller tystnadsplikt. Mm. Så det här att man lägger en slags sekretess utåt. 
Och Rudolf Steiner sa ju det själv om du läser i hans, i hans föredrag att nej men Valdorfskolorna, de ska inte ha, de ska inte, det ska inte sägas öppet att det är antroposofi. Men vi ska ge eleverna eh, andevetenskapliga verktyg så att de kan förstå antroposofin. Så det var, och det, då är man inne i det här. Och det så kanske, man ska alltså inte säga det rakt ut men man ska ändå förstå det indirekt eller, eller få det till sig. Ja, syftet var ju att sprida. De tänkte ju så att de hade en, en lärare som skulle vara till bättring för mänskligheten i stort och som de ville sprida som man vill med en, alla mm. liksom såna här läror eller religioner vill ju mm. att, det, att det inte ska bara försvinna ut i sanden utan att det ska leva kvar och kanske växa mm. och så var det med Valdorfpedagogiken också att han ville att barn skulle lära sig det här och tänkte sig att då kommer de också bli antroposofer mm. Mm. Hm. Men alltså jag, jag, jag tänker på en annan sak som jag tycker är intressant i det som jag har läst i kommentarer. Jag vet inte om du kommer ihåg förra avsnittet tror jag det var, eller om det var för förra, när vi pratade. Det var ett lyssnarbrev från en kvinna som skrev just det att hon tyckte att det, att det har med religion att göra. Och hon frågade sig om det liksom är hur blir det för barnen om man. Om man väver in religiösa saker och så får man det med sig på köpet fast man säger det inte rakt ut och så vidare och är det religiöst eller inte och lite sådär eh, och då tänkte jag på att vi fick faktiskt en, ett, ett, en väldigt intressant kommentar, får jag läsa den? Mm. Eh, då står det så här Jag har undrat en sak Jag som är uppvuxen i Nederländerna har alltid förknippat antroposofin med kristen samfundet när jag gick i gymnasiet fanns det klasskamrater som hade gått i en Valdorfskola. Eh, och en stor del av familjen gick i den där kyrkan. Här finns kristensamfundet, alltså här i Sverige då, också. Men jag har inte hört ett ord om det. Hur är det möjligt att människor är så förvånade över vad Valdorfpedagogiken egentligen går ut på? Vet man kanske inte att kristensamfundet är en antroposofisk kyrka? Och varför skulle man ha sina barn på en Valdorfskola om man inte vet så mycket om antroposofin? Jag skulle inte heller skicka mitt barn till en Jovas vittneskola om jag inte själv var Jovas vittne. Eller har jag helt missuppfattat kyrkans betydelse i Sverige? Det här, det här var för mig i alla fall någonting nytt. Jag visste inte att det fanns någon kyrka som, som liksom antroposofin hade. Eller har de det? Eller? Ja, men de har ju det. De har det. Jag, jag hade... Mm. Jag, jag hade inte heller tänkt på det. Mm. Utan det är det här med det andevetenskapliga som de brukar säga. Och pedagogiken. Som man, men den här eh, kristensamfundet. Det låter ju som en kristen kyrka. Ja. Men du vet, eh, du kan gå in, du kan slå upp på nätet och titta på Kristofferuskyrkan just i Järna. Ja. Och det är en, återigen en sån här rund tonlik byggnad. Den ser inte ut som någon vanlig kyrka. Och... Eh, det här kristensamfundet det är en, ett religiöst samfund och det grundades i Schweiz 1922 när Rudolf Steiner fortfarande levde då och det var protestanter alltså evangeliska teologer och den som ledde det hela heter Friedrich Rittelmeier 
Och han hade stöd av Steiner i detta. Och de har alltså inkorporerat kristna idéer med själavandring, reinkarnation med den här karma-läran. Mm-hmm. Så att de kallar sig kristensamfund men, men, men det är ungefär som med mormonerna. De säger ju också att de på något sätt är kristna men den vanliga kristenheten de godkänner inte eller erkänner inte detta som kristendom riktigt. Till exempel då så har man ett dop i den man blir döpt i kristensamfundet men om man sen vill gå in i svenska kyrkan till exempel, då får man döpa om sig en gång till. Ja, för, det, för jag känner inte igen att kristensamfundet tillhör den kristna liksom, Nej. erkända kyrkan i Sverige. Nej, Nej. precis. Och, du kan, och då har jag ja. den här bloggaren eller skribenten som jag nämnde Johannes Ljungqvist och han skriver, han skriver så här jag betraktar Kristus som ett högt andligt väsen. Det nav mänskligheten rör sig kring och den urbild människan strävar efter att förverkliga. Ett sådant synsätt saknas enligt min mening hos stadskyrkan, frikyrkan, katolicismen eller andra av mig kända kristendomsutövare. Förutom kristensamfundet och antroposofernas kyrka som detta lilla samfund brukar benämnas. Men när man läser om kristen så visar det sig att det finns i många städer. Så det här är ganska utbrett. Ganska utbrett, men det kanske är små församlingar. Mm, mm, mm. Men om man nu säger då att Valdorfskolor som ändå har antroposofin som grundsynsätt, för det får man väl ändå säga. Mm. Hur mycket har de då att göra med... Jag förmodar att de skulle ju inte säga att de är en religiös skola? Nej. Men, det skulle de inte. Nej. Men de skulle säga kanske att de bygger på andevetenskapen. Ja, just det. Och där har vi det här med tron på reinkarnation. Och ja. Vi har ju hört att lärare pratar om karma mm. och att de har de här speciella den här typlärarna, att man delar in elever i olika personlighetsprofiler utifrån de här fyra kroppsvätskorna. Och, mm. Så att men, för, men jag tycker det är ändå ganska intressant som när lyssnaren skriver att hon skulle aldrig sätta sina barn i en, en skola som Jovas vittnen har om man inte är en utövare av Jovas vittnes läror. Mm. Eh, eh, och då tänker ju hon då att varför sätter man då sina barn i en valdorfskola om man då inte förstår att det här tillhör... Men jag tror nog att det, ett, tror inte det finns människor som inte tillhör en församling som ändå kan sätta sina barn i en kristen skola mm. eller ja men Hillelskolan mm. är väl en judisk skola och så det, det finns ju vi har ju de här friskolorna med fast då är ju skillnaden tänker jag mm. att de skolorna vet med att det är ju en religiös skola ja, men Valdorfskolan det tänker man inte att det är en religiös skola utan det är en pedagogik ja, precis. så det är ju ingenting som man tänker Nej. att man sätter sina barn i en religiös skola om Nej. det nu är en religiös ja. skola det kanske de säger att de inte är så att, men alltså det, det känns ju ändå som att det är en, en kantboll ja, men det, det är ju intressant för när man säger religiös lära mm. så kan man ju med ett annat uttryck säga en religiös pedagogik och säger man antropos så betyder ju det människa så antroposofi betyder det är inte antropologi antropologen de studerar människan och 
mänskliga beteenden och, mm. och samhällen. Men antroposofin, mm. ja, men då är man ju det här teosofi mm. är något annat än teologi. Mm. Mm. Så att då är det det här esoteriska eh, synsättet på människan som de har. Och då får jag stoppa dig där, för när du, när du använder ordet esoterisk då tror jag att det är ett sådant ord som vi behöver förklara för våra lyssnare också. Va, vad är det för någonting egentligen? Vad står det för? Man, det, man använder det, men vad betyder det för någonting? Det betyder eh, esoteriskt, det betyder inåtvänt i motsats till exoteriskt. Det här är återigen mm. ett begrepp som Jung använde. Mm. Och det esoteriska, jo, men det är en hemlig lära kunskap för de som är invigda. Där men kommer som, det igen. <laughs> ja visst, och så är det fördolt och kult för utomstående. Och det är knutet till de här hemliga sällskapen och ordnarna som vi har talat om. Mm. Medan den exoteriska eh, det, det är liksom församlingar som är barn tillåtna, öppna till alla och så när du och jag har pratat då här så har vi ju skilt mellan öppna samfund, sällskap och de här med hemligheter som mm. väldigt lätt drar över till sekterism och sektlika tendenser eller blir sekter mm. och eh, det här, ja, exempel på när man pratar om religiös mystik så är ju det personer som tycker sig ha en direkt upplevelse och kontakt med någonting som är gudomligt. Och då kan många andra bli fascinerade av en sån person. Och så uppstår det då liksom en esoterisk mysterie-religion som man sa under antiken. Och de här inriktningarna där någon säger sig prata ifrån den här inre upplevelsen av en kunskap om det gudomliga de finns och upp, verkar uppstå i alla religioner mm. och då kan du se att inom islam så har sufismen den här eh, esoteriska inriktningen, inom judendomen så har kabbalah den här esoteriska i den tidiga kristendomen så hade gnosticismen den här hemliga, du måste vara invigd. Och, och sen har du de här mystikerna då. Mäster Eckehart var väldigt populär under ja, 1800, början av 1900-talet. Jung var väldigt influerad och man studerade. Mäster Eckehart, Johannes Eckehart. Jakob Böhme var en annan sån här. Och, ja, så att det betyder och man kan säga att den här mystik, esoteriska lärorna de går väldigt mycket igen i fantasy-litteraturen. Mm. Och då är det ju liksom det. utanför det religiösa. Ja, ja men precis. Ja, men, intressant. Och jag tänker också när du, när du tar upp berättar om det så använder du också ordet okkultism. Mm. Som också är ett ord som jag tror att eller jag tror att många förknippar det med ja, men svart magi, häxkonst, eh, Ja, men det här liksom sådana saker. Men vad är mm. okkultism egentligen? Ja, men det är när man, återigen, man vänder sig till fördolda. Man söker kontakt med andliga krafter som man tänker sig finns bortom den här fysiska verkligheten. Mm. Och när du så svart magi och så vidare. Och det är, okkultismen söker liksom inte Gud som 
uttryck för det goda inom oss alla. Den gyllene regeln att liksom gör inte mot någon vad du inte vill bli utsatt för. Gör behandla andra som du vill bli behandlad. Och sen ett, en, en serie berättelser som gör att vi känner till samma kanon liksom, av mm. myter eller bibliska berättelser. Utan okkultism då söker man vad som helst. Då kan man söka efter, som du var inne på här, mörka krafter. Och kan jag få hjälp att klara mig undan med någon slags lite trolldomsaktig påverkan, manipulation? Så att okkultismen är inte eh, förknippad med att försöka leva ett gott liv med en barntillåten religion som jag kallar det, mm. som är bra och rätt för alla. Mm. Och en central gestalt under 1900-talet när det gäller okkultism det är Alistair Crowley. Och, mm, känner mig igen. Mm. Ja, det, och den, så det kanske vi också skulle ägna något. Ja, kanske vi kan gå in mer på det för det känns det är som att ännu ett ja. ämne som kan vidga sig ganska mycket. Man kan säga mm. slutligen då att begreppet okkultism uppstod på 1500-talet. Mm. Och det var en skribent som heter Agrippa von Nettesheim som skrev en bok med en latinsk titel De Okulta Filosofia och där han just försökte beskriva medvetandetillstånd naturlagar och sånt som förutsätter något övernaturligt mm. det. Ja, spännande vi har, alltså det känns som att vi har greppat över ett ganska Brett område idag ändå, även om vi har försökt att hålla oss till antroposofin. Men här kom vi också till, tänkte jag, hade vi inte ett brev där de tog upp det riktigt mörka? Jo, faktiskt. Ska vi hinna med det också? Ja, tycker jag. När vi ändå är inne, vi, på, när vi är inne på det. Ja, vi, mm. eh, nej, men alltså vi, vi har fortsatt, en fortsättning på det här med, med kvinnan som skriver om eh, kristensamfundet i Nederländerna och mm. hennes förvåning över att ingen förstod det här i Sverige. Mm. Så har hon också skrivit så här sen. Det är mycket intressant att se hur debatten pågår här i Sverige och hur det var för 30 år sedan i Nederländerna. Då fick Valdorfskolan faktiskt mycket kritik på grund av påstådd anknytning till nazismen. Och sen skriver hon inom parentes, jag är inte tillräckligt insatt för att veta hur det precis hängde ihop. Och så skriver hon vidare, och det tog ganska många år innan skolan hade distanserat sig och repat sig. Finns det någon... Liksom, jag, jag, jag tänker på det vi pratade om tidigare avsnitt om raslära som ändå fanns. Så är det. Visst var det så att det ändå... Det är dels rasläran och det så är det det här okulta, ja. okultismen. Därför att när nazismen uppstod så var de så här manliga ordnar, hemliga sällskap. Vi kan också gå in på det kanske någon gång om, om det skulle vara intressant. Ja. Men att... De hade verkligen en vet, Himmler och Hitler och de där. De var intresserade av det och kulta och hade föreställningar om såna här krafter och var påverkade av ja, såna här slutna sällskap med lite mysterie, lite Wagner, lite mytologi, mm. lite. Och det var inte kristendom riktigt utan det var som om de gjorde om religionen på ett sätt som vissa tycker då påminner om Steiner. Så sen är det ju det här med, med att Rudolf Steiner har skrivit sådär om raserna. Jag kan säga att i Dagens Nyheter mm. 
så skrev en, de har en debattsida där man kan också skriva insändare artiklar och en person där som heter Bobbo Sundgren han är både författare och så är han etnolog han är uppväxt i Göteborg och har gått i tolv år i Valdorfskola och han ställer sig ganska kritiskt till den till sina erfarenheter där och han säger så här att han hade en lärare eller en av skolans grundare till och med Vivert Lojkovius tror jag hans namn uttalar han måste ha känt sig mycket trygg med lojaliteten i vår klass sista året på gymnasiet för han gick så långt som att undervisa oss i Rudolf Steiners raslära under en biologiperiod om evolutionen som han hade oss i. Mm. Han beskrev för oss som om det vore en objektiv sanning. Och sen då är det då hur afrikaner är och vad man styrs av då. Hur asiater är och vad de styrs av då. Och så slutligen europeerna som skulle ha då den, enligt den här läraren den ideala balansen mellan vilja och tanke. Och därför ett så rikt känsloliv som uttrycks i större kreativ frihet. Och då ser du det där igen. Att mm. det här är ju gamla unkna tankegångar yeah. som man hade. Det var fortfarande kolonialtid. Yeah. Och, uh, ja. Så att Steiner hade, och det är därför också som man associerar naturligtvis de här idéerna till parallella tankegångar i nazismen. Mm. Var, när man talar om rasbiologi och de här tankegångarna hade man även tankegångar om när det gäller homosexualitet eller transsexualitet och sånt där också men det hade det det råkar vara så att Bobo Sundgren som han han identifierar sig idag som bisexuell och då har man ju haft ofta han har varit vad jag förstår gift, har familj men han har också haft homosexuell sexuella tändningsmönster och relationer och han fick liksom en annan pojke i klassen en, en sån rädsla för lärarna sa att det var en utvecklingsstörning oj okay. så, det var, så jag menar har man de erfarenheterna så klart att man upplever att man blev traumatiserad mm. inom sig och har kämpat med hur gammal med. är den här killen får man, vet, får man uppfattning om det hur länge sedan han är 45 år skriver han ja, som, jag kan säga den som här, mig då <laughs> han, ja, han är ja, som du ja. Ja, och han, den här artikeln som jag citerar ur eh, den kom den 29 maj nu i år ja det var i år ja. Ja, så det var häromdagen ja. men jag menar det här är ändå liksom modern tid om man säger så, det är ja. under min uppväxt som han ja. fick uppleva det här ja. intressant ja tusen tack Rigmor, jag, jag har en sak till men jag tror vi får spara den till nästa gång vi, och det är eh, faciliterad kommunikation som ja, vi ska det... prata om ja, ja, <laughs> men kan måste... vi spara det till nästa gång och så lovar vi att börja med det faciliterad kommunikation ja. det ska vi verkligen den, eh... men jag vill inte hasta igenom det så ska nej, vi spara nej. det ja. där, finns, där finns det en linje återigen från Schweiz till Sverige ja, ja men vi tar den nästa gång Tack för idag och tack alla kära lyssnare för att ni har lyssnat på oss idag igen.
Kom gärna med era funderingar och reflektioner och tankar och frågor vidare. Sektpodden.gmail.com, Facebook och Instagram. Hej då så länge! Hej hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.